0: RCF
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur de l'ONL avec ce soir un invité d'exception. Il vient de signer une version d'anthologie de la troisième symphonie de Malheur à l'auditorium à cette occasion, maestro Nikolai schaib nous a reçu dans sa loge pour évoquer les derniers grands concerts de la saison, comme la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, qu'il dirigera cet été gratuitement au parc de la Tête d'Or, ou la prestigieuse 9e Symphonie, qui clôturera son cycle consacré à Beethoven les 15 et 17 juin ainsi que le Beethoven qu'il avait entamé avec la troisième symphonie dite héroïque, dont on va écouter un extrait enregistré par le maestro avec l'ONL sur la scène de l'auditorium avant de le retrouver comme promis dans sa loge au micro de RCF Lyon. Bonsoir Maestro Snyder, je suis ravi de vous retrouver dans votre loge à l'auditorium. Vous terminez la saison notamment en juin avec la 9e symphonie de Beethoven, qui est un peu le Graal des symphonies de Beethoven. Vous avez fait tout un travail autour des symphonies de Beethoven avec l'ONL. Est-ce que pour vous, c'est le couronnement de l'ensemble de ce travail, cette 9e symphonie Well, first of all, nice to see you Tout d'abord,
0: je suis ravi de um, vous revoir. <coughs>
2: of course, there are oui, bien sûr, il y a
0: quelques œuvres seminal, qui sont vraiment clés, essentielles, indispensables. indispensables. Donc, ce sont course, vraiment des temps forts chaque Beethoven fois. Beethoven et, et on s'est focalisé euh, sur les symphonies de Beethoven, Beethoven en, en focuses, effet. Mais like quand vous avez... Beethoven, Beethoven, une symphonie it's comme le 9e be de, like, de Beethoven, c'est vraiment um, un moment fort. Et c'est la raison pour laquelle, laquelle on a décidé de le programmer en and fin to de have saison.
2: Um, uh, so c'est un peu
0: calculateur de dire it, uh, que c'est une manière de dire quelque chose de clair, non c'est vraiment pour deux deux faire un geste and, uh, envers le public. As we know, this piece, Et on we connaît bien... Know, uh, cette symphonie parle de l'humanité, mais aussi ça parle d'autres thèmes, des thèmes qui sont encore plus d'actualité et vraiment des thèmes menacés, peut-être pas plus que jamais, mais ce sont des thèmes très, très importants. Donc, cette notion de l'unité, la fraternité est encore plus renforcée par la musique et je pense que ça va. Ça va, ça va être une semaine très importante, très précieuse. C'est un
1: sommet de la musique de Beethoven, c'est aussi une symphonie avec des chœurs, avec des solistes bien particulières. Est-ce que ça comble votre joie de chef d'avoir tout outil, c'est-à-dire orchestre, chœur et soliste, une œuvre lyrique en plus d'être symphonique
2: il y a des œuvres
0: extraordinaires, il y a juste un, une ou deux personnes, de soloistes, donc ce n'est pas forcément la quantité de musiciens sur scène, parce que ces grandes œuvres, ils ont chacune un impact très particulier, très singulier, mais je ne dirais pas que cette symphonie est plus importante que d'autres. Par contre, sa singularité, bon, il y a des, des symphonies qui n'ont pas d'impact, il y a beaucoup de chœurs, enfin de gens sur scène, mais il y a d'autres œuvres qui ont plus d'impact. Et c'est le cas avec cette symphonie numéro 9. Ici, on voit Beethoven qui explore la symphonie jusqu'au bout, il était vraiment très novateur avec l'échelle de cette œuvre. Donc il arrive à la fin de, de l'évolution de son travail sur les symphonies à l'époque et ici si il nous montre qu'il n'y a pas d'issue il faut simplement ajouter la voix humaine à la symphonie et ça c'est un moment très important, très précieux donc quand on entend euh, la voix à ce moment-là à la fin c'est quelque chose de très précieux c'est important d'un point de vue symbolique, ce qu'elle représente dans la musique, mais aussi le texte, tout ce que ça représente pour l'humanité. Mais en même temps, la manière dans laquelle la symphonie évolue, on arrive à un moment où on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule suite, et là on trouve une densité émotionnelle. Et c'est ça qui, qui donne autant d'importance à cette symphonie à ce moment-là, à la fin.
1: Vous êtes le directeur musical ici à l'ONL, vous êtes un grand soliste de violon. On a le sentiment qu'il n'y a pas de difficulté pour vous, qu'il n'y a que l'amour de la musique qui s'exprime, que ce soit en solo ou que ce soit dans un monument comme cette 9 symphonie. Le, vous ne connaissez pas le sentiment de difficulté
0: <coughs> I will tell you Alors, je vais vous dire un secret, tout est difficile, très difficile.
2: L'art est de faire croire que ce n'est pas difficile. On
0: essaie, on essaie aborder le travail et notre travail pour la musique et notre objectif est de se débarrasser le plus possible des difficultés afin de pouvoir se focaliser sur l'essentiel dans la musique. S'il s'agit des instruments, il faut comprendre, maîtriser les défis, les complexités techniques afin de pouvoir, pareil, se focaliser sur la musique. Quand on est chef d'orchestre, quand on dirige, il faut absorber la musique pour que la musique fasse partie de votre corps, de votre être, afin de créer avec l'orchestre, créer dans le moment, dans le présent. Mais rien n'est simple. C'est vraiment du travail difficile. Si quelqu'un sourit, c'est vraiment à la fin de beaucoup de travail, beaucoup de sueur.
1: Je ne doutais pas que vous travailliez beaucoup. Hein, c'est le, le sentiment de bonheur et de, et de facilité euh, que, vous, que vous véhiculez. Est-ce que cette, cette 9e symphonie est aussi une symphonie particulièrement humaniste pour vous Est-ce qu'elle a un symbole fort, notamment en ce moment, du point de vue de l'humanisme
2: C'est le cas pour tout le monde, pas que moi.
0: Je pense que c'est un appel à la fraternité, à la population entière. Et c'est vrai que le moment de l'interprétation, le moment du cancer là ce qui est essentiel c'est que tout le monde sur scène tous les musiciens incarnent toutes les émotions véhiculées par la musique si vous le ressentez ce serait le même cas pour le public et quand je parle de sentir, c'est pas forcément sauter de joie, c'est pas un spectacle, non c'est la notion d'habiter, être habité par l'émotion, et c'est vraiment l'excitation, c'est la passion. Et si vous le vivez, si ça vibre à l'intérieur de vous sur scène, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est difficile dans le travail de jouer sur scène, il faut rester vraiment très euh, composé au niveau du cerveau, mais avec le, le cœur chaud. Ce n'est pas l'inverse, il faut avoir le cœur qui est vraiment chaud, et il faut rester capable de juger, analyser, voir ce qui se passe, mais en même temps, il faut incarner l'émotion, il faut que l'émotion habite votre corps. Il ne faut pas que ça devienne un exercice intellectuel. Il y a beaucoup d'exercices intellectuels sur le chemin afin de mieux comprendre l'œuvre. Mais à la fin du processus, ce n'est pas le cas. Au début, quand on entend la musique, on dit « Oh, comme j'adore cette musique, j'ai envie d'entendre en plus !» Mais à la fin du processus, quand elle est sur scène, pareil, il faut avoir la même sensation, la même, la même réaction.
1: Est-ce que c'est aussi pour ça que vous dirigez par cœur, sans partition pour garder un lien émotionnel, je dirais même presque charnel, avec les musiciens et le public. Ça favorise ça Je pense que ce n'est pas une
0: question du, du public. Comment dire
2: Ce n'est pas l'idée de,
0: de faire un impact ou d'impressionner le public. Non, il s'agit de me, mettre, me permettre de sentir la musique. Et ainsi, je vais pouvoir créer un lien avec le public parce que nous sommes tous en train d'écouter la même chose, vivre les mêmes émotions, les mêmes expériences. Donc, c'est les sentiments partagés, une sorte de un partage ensemble c'est notre travail nous avons des enregistrements extraordinaires déjà faits et vous pouvez avoir une chaîne IFI, un système chez vous avec une qualité de son merveilleuse mais ce que vous ne pouvez pas remplacer est l'expérience d'écouter la musique en compagnie d'autres personnes et c'est la, la raison pour laquelle les gens aiment bien aller au stade pour regarder un match parce qu'on ressent en même temps l'émotion on, on le voit beaucoup mieux à la maison à la télé, mais on n'a pas la même expérience, et c'est pareil avec la musique. Donc c'est vrai, je préfère avoir ce, ce contact avec les musiciens, ce lien avec les musiciens, donc euh, dans la plupart du répertoire. C'est la manière dans laquelle j'étudie les œuvres, mais aussi si je travaille une ou deux fois, l'œuvre... Par la suite, je n'ai pas forcément besoin de la partition. Donc, c'est vraiment fait sans effort. Et pour moi, c'est important d'avoir ce, ce lien, ce contact immédiat.
1: Avant cette 9e symphonie, vous étiez arrivé à l'ONL en jouant d'autres symphonies de Beethoven. C'est un long marathon. De quoi êtes-vous le plus satisfait aujourd'hui dans le travail avec l'ONL dans ce répertoire Est-ce que vous avez cherché un son particulier, un état d'esprit particulier Comment vous relisez cette, ce, ce marathon Beethoven
0: Je pense que c'est un processus qui n'a pas de fin.
2: Je pense que chaque partie du chemin
0: du voyage est différente. Maintenant, nous sommes avec la 9e symphonie. Peut-être qu'on va retourner à la 5e. Pour moi, c'est plutôt un rapport de vie, enfin, qui dure toute la vie et avec cette musique. Back, on revisite la musique. Et chaque fois qu'on revisite l'œuvre, on se rapproche un petit peu plus de ce que, que la musique cherche à exprimer. Nous, nous faisons de notre mieux, nous on nous partage, nous partage nous avec le public et on, a, on essaie de, de réessayer. Donc, pour moi, ce n'est pas comme si c'est une fin, c'est un voyage avec une finalité. Je le, je le vois plutôt comme un processus en cours du, du, pro, du progrès. On cherche toujours à améliorer. On l'a déjà évoqué ensemble, tous les deux. Je suis convaincu que jamais on serait suffisamment à la hauteur de nos, de nos atteintes. Il faut, on ne peut, peut jamais être aussi bon qu'on cherche à être. On fait de notre mieux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas satisfaisant d'écouter ce que vous faites quand vous cherchez à, à transmettre la grandeur de la musique. Mais cette tentative d'améliorer à tout moment ne va jamais finir. Donc je suis heureuse d'être ici à la 9e symphonie et j'espère refaire la 9e symphonie de nouveau à l'avenir.
1: Et est-ce que vous avez vu évoluer le son de l'orchestre pendant ce temps d'une façon particulière
2: Well, we change all the time, on est, nous évoluons tout le temps, c'est comme pour tout le monde, c'est la uh, même réponse. Each week to build Chaque semaine, on, on essaie
0: de construire, develop, de continuer avec le travail que nous avons déjà fondé la semaine d'avant. Et chez Beethoven, il y a un langage très spécifique, nous cherchons à comprendre ce langage, nous cherchons à créer notre son ensemble en tant qu'orchestre, et chaque orchestre apporte son propre son, sa propre tonalité, sonorité. Donc, nous cherchons à s'adapter... Mais avec notre point de départ, pareil, nous cherchons à s'adapter à des styles différents de musique. Donc il y a le style de Beethoven, de Strauss, de Mala, de Ravel, chacun son style. Mais notre travail, notre responsabilité est d'essayer d'aller au cœur de la musique, de l'essence de la musique. Donc pour répondre à votre question, oui, oui, ça évolue tout le temps. Même si nous ne faisons pas un effort spécifique, ça change de toute façon. Ce n'est pas statique, ce n'est pas, pas quelque chose qui ne change pas.
1: Alors vous abordez effectivement différents styles avec l'ONL. Et en cette fin de saison, deux monuments de 9e Beethoven et Dvorak, la Symphonie du Nouveau Monde. Cette fois, ce sera outdoor au parc de la Tête d'Or en plein air. Je vais le faire en français, pardon. Est-ce que c'est un challenge Particulier, et là aussi. C'est aussi pas français, <rire> Merci, Nicole. Est-ce que c'est un défi particulier? Merci de me reprendre. Je, je vous reprendrai en français dans notre prochaine interview, Nicole. <rire> okay. Et alors, évidemment, d'un point de vue musical, mais aussi dans votre relation avec le public, parce que vous avez su, depuis l'après Covid, nouer une véritable relation avec le public.
2: Alors, la première chose que j'ai cherché à faire avec ce projet, pour faire venir le public à l'auditorium,
0: je voulais aller rencontrer les gens dans la ville. Donc, nous avons l'Orchestre de la Ville de Lyon, déjà.
2: Et c'était important pour moi, à cette époque, de faire des gestes envers le public.
0: Et depuis le départ, je voulais programmer des concerts en plein air. J'espère qu'on aura beaucoup plus à l'avenir et que cette pratique va devenir à terme un événement dans la ville que tout le monde attend avec impatience. Donc je pense qu'il est important, c'est de vivre la musique autrement. Dans ce cas-là, dehors, l'été, avec un pique-nique, je pense qu'on aura beaucoup de concerts à Paris. Je pense que c'est une idée merveilleuse, c'est bien pour les enfants, pour tout le monde.
2: Et c'est un des projets que je
0: voulais vraiment porter ici, à Lyon. Je voulais programmer une œuvre qui va plaire à tout le monde, une œuvre connue, bien sûr. Donc, euh, j'attends avec patience cette soirée au Parc de la Tête d'Or.
1: Eh Rendez-vous au Parc de la Tête d'Or, Nicolas. Merci beaucoup pour cet entretien. On se retrouve le mois prochain pour parler de la saison prochaine.
2: Merci, merci, Luc.